Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de hoy, estudiaremos un evento muy importante. Y cuando entiendes correctamente el significado de este evento, Él hablará clara y frontalmente con respecto a la identidad de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Y es vital, es un requisito, conocerle a Él. Y cuando digo conocerle a Él, esto incluye tener una comprensión correcta sobre su identidad, que Él es el único Hijo de Dios, que Él es divino, y desafortunadamente, muchas personas dicen, «Oh, yo creo en Jesús». Yo pienso que Él es el Salvador. Yo lo amo. Pero el problema es que niegan verdades bíblicas con respecto a su identidad. Este pasaje deja claro quién es Él. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 17. Libro de Mateo, capítulo 17. Esta sección inicia de la forma más interesante posible. Leemos en el verso 1, y después de seis días. Piensa en esta frase, después de seis días. ¿Qué te dice eso? Dice que no ocurrió antes de los seis días, y que tampoco ocurrió al sexto día, sino que sucedió después. ¿Pero qué tanto después? No lo sabemos. Otro evangelio indica que esto ocurrió en el octavo día. Ciertamente, el octavo día es posterior al sexto. Entonces, ¿por qué aquí está esto tan confuso después de seis días? Y la respuesta es la siguiente. Esta es una de las metodologías que utilizan los escritores de la Biblia para darnos el contexto adecuado para comprender un evento. Porque, bíblicamente, el número seis no el 5, sino que el 6, habla sobre la gracia de Dios. Y lo que el autor nos está diciendo es lo siguiente. Es sólo como resultado de la gracia de Dios que tú podrás llegar a un entendimiento adecuado sobre la identidad del Mesías. Leamos el verso 1 completo. Y después de seis días, Yeshua trajo aparte o se llevó consigo, en otras palabras, a Pedro, y en hebreo la palabra es Jacob, y también lo es en griego, pero en español utilizamos normalmente Jacobo o Santiago, y su hermano Juan. Entonces el Mesías se lleva con él a tres personas, a Pedro, Santiago y a Juan. ¿Por qué tres? Bien, el tres tiene como propósito revelar, Y también, de acuerdo a la Torá, es por dos o tres testigos que un asunto es 
confirmado, es sustanciado. Y esto nos dice que este evento es real, es un evento verdadero. No se trata de alguna leyenda, no es un mito, es un hecho. Así que, una vez más, Yeshua, después de seis días, tomó a Pedro, Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a una montaña alta, solamente a ellos tres. Hay algo que me molesta. Con mucha frecuencia, cuando estudiamos escrituras como esta, se nos dice que ocurrió en un monte alto o en una montaña alta, y lo primero que la gente quiere saber es, ¿de qué montaña están hablando? Pero eso no se nos informa. A la gente, por alguna razón, le encanta especular. Hacen toda clase de conjeturas y dicen, bien, si esto es cierto, probablemente sea tal monte. Y se inventan un lugar sobre el cual no podrán afirmar nada con certeza. Porque la Escritura no nos dice nada más sobre esta montaña alta o, literalmente, esta montaña exaltada. Y esta es una referencia a la autoridad. En otras palabras, esta grandiosa revelación sobre el Mesías viene con autoridad. Es un hecho que es una montaña alta, no importa dónde esté ubicada, simplemente no lo sabemos. Y debido a que hay un monasterio en Har Tabor, el monte de Tabor, no significa que esto sucedió allí. A la gente le encanta especular, pero no debemos hacerlo. Simplemente tomemos lo que la Escritura le brinda al lector. Esto hace que nuestra interpretación bíblica sobre la verdad de Dios sea confiable. Allí estaban ellos, sobre esta montaña alta, estaban solos, ¿y qué ocurrió? Pasemos al verso 2. Y él fue transformado o transfigurado. Es la palabra griega de la que obtenemos el término metamorfosis. Nos habla de un cambio y está en pasivo, es decir, que él no se cambió o se transfiguró a sí mismo, sino que alguien, obviamente Dios el Padre, fue quien produjo este cambio. Un cambio con un propósito. Y este propósito, como veremos ahora, es revelación. Que podamos conocer la verdad de Dios y que esa verdad nos cambie. Una vez más, verso 2. Y él fue transfigurado delante de ellos y resplandeció, hablando de su rostro, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz una descripción muy poderosa su rostro se hizo brillante como el sol y sus ropas sus vestiduras eran como la luz blanca y que nos dice esto bien una vez más al hablar sobre vestiduras hablamos sobre obras que sus obras eran santas eran puras y nos dan revelación sobre su identidad en segundo lugar su rostro también nos habla sobre su presencia que él era dios entre ellos todo esto habla sobre él como el hijo unigénito de dios y es un requisito si vamos a recibir la salvación 
Si vamos a ser empoderados por el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, entonces debemos conocer la verdad, tener un entendimiento bíblico y correcto sobre su identidad. De modo que con esta verdad venga la unción para llevar a cabo la voluntad de Dios. Verso 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías con él hablando. Piensen en esto, Moisés y Elías. De repente aparecieron en este mismo lugar, en este mismo monte exaltado, y estaban hablando con él. Bien, por esta razón, el contexto, brindarle un contexto judío a la Escritura, es tan importante. Porque muchas veces, cuando le preguntas a alguien, ¿por qué razón Elías y Moisés son mencionados aquí? La gente empieza a especular, brindan toda clase de respuestas a esta pregunta. Pero realmente solo hay una. Si le preguntaras a personas entrenadas en la revelación bíblica de la Tenaj, la Biblia hebrea, todas ellas te dirían lo siguiente. Elías y Moisés. Moisés representa la ley. Elías, los profetas. Y cuando hablamos de la ley y los profetas, y vemos esta misma perspectiva también en el Nuevo Testamento, esto habla sobre las Escrituras. Con la presencia de Elías y Moisés en este pasaje, lo que vemos muy claramente es que la palabra de Dios revela la identidad del Mesías. Esta es la enseñanza de este pasaje. ¿Y cuál es la identidad adecuada del Mesías que la Escritura revela? Bien, llegaremos a eso en un momento, pero estos dos hombres, Moisés y Elías, le hablaban a Yeshua en este lugar. Y ahora, verso 4. Pero, esto significa en contraste con lo que la Escritura viene diciendo, Pedro, y de nuevo, siempre Pedro. Pedro respondió diciéndole a Yeshua, Señor, y de nuevo, Pedro le dice Señor a Yeshua de una manera muy casual y ligera. Y digo esto porque él utiliza este término Señor, pero luego, de cierto modo, lo instruye o lo contradice. Genera un conflicto con el Mesías. Si tú lo reconoces como Señor, debes someterte y estar de acuerdo con él. Tú no le dirás a él lo que debe hacer, sino que tú harás lo que él y su palabra te ordenan a ti. Entonces, Pedro le dice a Yeshua, Señor, ¿está bien, es apropiado, es correcto que nosotros estemos aquí? ¿Y quieres que nosotros hagamos aquí tres enramadas? Pedro cuestiona. Recuerda lo que pasó. Si ves en el verso 1 y 2, leímos que fue el Mesías quien tomó a estos tres hombres, a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan, junto con él, y los llevó arriba a este lugar con un propósito. Así que, ¿por qué diría Pedro, Señor, está bien que estemos aquí contigo? El Mesías fue quien los trajo a este lugar. Y entonces luego otro problema. 
en vez de esperar por una instrucción en vez de esperar en silencio por la palabra de dios por la revelación que hizo pedro ciertamente me puedo identificar con él en esto en vez de permanecer callado y escuchar a veces algunos de nosotros tenemos la tendencia de simplemente hablar y apresurar las cosas en vez de esperar por la revelación de dios en el momento correcto entonces pedro dice quieres que hagamos aquí tres enramadas una para ti una para moisés y una para elías cuál es el problema con esto bien el problema está en tratar a estos tres del mismo modo es decir que tanto elías como moisés y yeshua están al mismo nivel pero eso es falso solamente el mesías es señor de señores y rey de reyes él es el único divino hijo de dios y todo este pasaje de la transfiguración proclama a gran voz sobre la divinidad del mesías que él es ciertamente el hijo de dios ¿Por qué estoy enfatizando esto bien si has leído la historia lo sabrás porque yo quiero ser una persona que esté en acuerdo con dios y en la medida en la que leemos viendo a pedro decir todas estas cosas noten lo que pasa verso 5 y estando aún él hablando he aquí una nube brillante básicamente los cubrió se les posó encima como quieras traducir esta expresión y he aquí una voz desde la nube dijo y esto es enfático ellos escuchan desde la nube una voz de quién creen ustedes que es esta voz obviamente es innegable no hay otra interpretación basado en lo que leeremos enseguida que se trata de la voz del dios viviente el dios de israel y qué es lo que dice de nuevo es enfático está enfatizando esto dice este es mi hijo amado en quien estoy plenamente complacido a él escuchad a él oíd y de nuevo este término escuchad tiene el contexto de escuchar con el propósito de obedecer nótenlo no es a elías no es a moisés obviamente lo que dijeron en las escrituras viene de dios pero es a yeshua y solo a yeshua el hijo unigénito de dios y esta expresión a él y este es el orden en el lenguaje original a él escuchad es muy similar a lo que leemos en la torá sobre la promesa de dios una promesa mesiánica de que se levantaría uno como moisés de entre sus hermanos y todos están de acuerdo que esto de ser como moisés significa que será un redentor moisés de una manera física redimió dios lo usó como un instrumento de redención para sacar al pueblo de egipto él fue el líder y de modo similar pero más grandioso lo hizo yeshua 
a quien dios usaría para sacarnos de este mundo de pecado hacia su reino por esto es tan importante es obligatorio que a él escuchemos entonces dios no hay duda alguna de que es él dice a él escuchad verso 6 y los discípulos tras oír esto cayeron sobre sus rostros y tuvieron miedo esto está en pasivo quiere decir que lo que presenciaron lo que escucharon esta experiencia con esta voz del cielo esta nube que vino y obviamente la nube es un recordatorio de lo que vimos al salir de egipto guiando a los hijos de israel por el desierto durante 40 años la nube representa la presencia de dios y fue dios y solamente dios quien dijo estas palabras por esto es que una vez más estos discípulos cayeron sobre sus rostros y sintieron un gran un inmenso temor verso 7 y yeshua llegando la implicación es que llegó a ellos y los tocó y dijo sean levantados y no teman las palabras aquí cuando les dice levántense no implica que ellos puedan hacerlo por sí mismos las palabras en griego son muy específicas e implican que él tenía que ayudarlos él tenía que levantarlos y lo sabemos una vez más porque está en pasivo ellos estaban tan desconcertados y abrumados por la voz de dios la presencia de dios y el poder de este evento que el mesías tuvo que levantarlos es lo que la palabra de dios nos revela verso 8 y levantando sus ojos nadie nada a nadie vieron sino a yeshua es decir a jesús y a nadie más de nuevo todo esto tenía un propósito el hecho de que fuera transfigurado ante ellos demuestra su identidad manifiesta de un modo visible la divinidad de cristo y de nuevo quiero decir una y otra vez si tú niegas la divinidad de cristo si no lo ves como el hijo de dios digno de ser adorado dios entre nosotros el dios viviente con su pueblo si no lo percibes de ese modo tú no estarás en el reino de dios es vital que tengas un entendimiento correcto sobre quién es el salvador él no es sólo un hombre un hacedor de milagros no es alguien que se levantó de entre los muertos sino que él es el hijo de dios una de las cosas que vemos cuando estudiamos la palabra de dios especialmente lo que revela pablo es que existe una relación única una unidad en el hecho de que yeshua es totalmente hombre y también es totalmente dios no es que él lucía como un hombre eso es herejía cuando la escritura dice que él vino en semejanza de carne humana no significa que él no vino en carne humana de verdad él lo hizo él fue total verdadera y absolutamente un ser humano 
pero también era totalmente Dios. Y esta maravillosa unión, nosotros no la entendemos, nuestras mentes no logran concebirla, pero es un hecho, y lo hace único. Por lo tanto, es el único Salvador. Nadie es más grande que Yeshua, porque Él es Dios, y eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, Yeshua, vemos que se quedó solo con ellos, Pasamos al verso 9, y a ellos, descendiendo de la montaña, Yeshua les instruyó diciendo, nada, digan ustedes, con respecto a la visión. Y eso es lo que esto fue. Fue una visión de confirmación. Esta visión confirmó quién es Él. No en quién se convirtió, sino quién es Él desde el pasado eterno hasta el futuro eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiese, y ha existido eternamente como Dios, miembro de la Santa Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y déjame simplemente decir, si tú niegas la Trinidad, verás una de las verdades de la Escritura, que está fuertemente presente, es que el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo sin intervención humana, sin simiente de hombre. Y sabemos que Él nació de una virgen, y este nacimiento virginal habla de su divinidad. Si tú no afirmas el nacimiento virginal, si no afirmas la Trinidad, entonces niegas la divinidad del Mesías y no has creído ni conoces al Salvador bíblico. Y si no conoces al Salvador bíblicamente, no eres salvo. Es necesario que confieses, y esto significa que tú sepas su verdadera identidad. Entonces, descendiendo de la montaña, les dijo, nada digan con respecto a esta visión, hasta que el Hijo del Hombre, esta es una descripción, un término para el Mesías, hasta que el Hijo del Hombre, de la muerte, se levante. El textus receptus, el texto griego que estoy leyendo, dice justo eso, hasta que se levante. La versión Nestle Allen, en griego, dice, hasta que Él sea levantado de entre los muertos. Este es el tipo de variaciones textuales que encontramos en las Escrituras. Usualmente no son muy significativas. Es solo una palabra distinta y un modo distinto de ser presentado. Pero aún así, nos queda claro que luego de ser levantado de entre los muertos, es importante que se revele su identidad. El Hijo de Dios, el Divino Hijo de Dios, el único que es divino, junto al Padre y al Espíritu Santo. Verso 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías, que es necesario que Él venga primero? Y noten la respuesta de Yeshua. Ahora, ellos preguntan esto por un pasaje profético que se encuentra en el último capítulo de Malaquías. Y cabe preguntarse, ¿por qué los escribas, 
los escribas eran los expertos en las escrituras ellos no eran personas que solo transcribían las escrituras eso es lo que normalmente se piensa de los escribas pero en este caso están hablando sobre aquellos que dictaban las leyes la manera en la que las escrituras debían ser copiadas y ellos ordenaban hacerlo mandando escribir ciertas palabras de manera diferente con letras más grandes o más pequeñas con espacios especiales y todo esto buscando la manera de que las personas recordasen la interpretación particular de este grupo llamado los escribas entonces ellos preguntan por qué pues dicen los escribas que es necesario que elías venga primero verso 11 yeshua respondiendo les dijo por un lado elías viene primero y restaurará todas las cosas lo vemos de nuevo en malaquías pero yo les digo a ustedes que elías ya vino pero elías tenía dos propósitos su primer propósito es ser el precursor el que prepara el camino entonces antes de la segunda venida del mesías no me refiero al rapto sino a su segunda venida elías vendrá y restaurará todas las cosas tal como yeshua lo ha dicho el pasaje de malaquías dice que él hará volver los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres habrá unidad alrededor de quien estamos hablando ahora alrededor del mesías más yo les digo verso 12 elías ya ha venido pero ellos no lo reconocieron sino que hicieron con él lo que quisieron y leemos así segunda parte del verso 12 así también el hijo del hombre sufrirá por causa de ellos él habla sobre cómo elías pero en este caso él está hablando de juan el bautista quien vino como dice la escritura en el espíritu de elías él llamó al pueblo al arrepentimiento habló la verdad se levantó por la verdad de los mandamientos de dios y que le pasó fue ejecutado y el mesías dice del mismo modo porque he venido con este mismo mensaje yo soy aquel a quien elías precedió ellos van a causar noten lo que dice al final del verso 12 así también el hijo del hombre sufrirá por causa de ellos último versículo por hoy versículo 13 cuando yeshua hizo esta conexión entre el sufrimiento y aquel que vino en el espíritu de elías refiriéndose a juan el bautista finalmente los discípulos entendieron porque leemos en el verso 13 entonces los discípulos entendieron que él hablaba en referencia a juan el bautista y que aprendemos con esta referencia a juan el bautista algo muy claro pero también muy importante y es lo siguiente es sólo cuando entendemos la identidad de yeshua de jesucristo que él es el único hijo de dios que él es divino es el salvador que vino a darnos redención eterna para los que creen en él es por medio de esta fe que se genera el arrepentimiento que nos permite dar el fruto que agrada a dios ese es el mensaje de este pasaje se terminó el tiempo hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.